0: Velkommen til Recovery Club. en podcast til dig, som vil ud af det mad- og træningsfængsel, som du er blevet fanget i. Mit navn er Panyan, til daglig arbejder jeg som recovery coach, og i denne podcast vil jeg tage emner op, som jeg oplever fylder for de fleste på deres recovery rejse. Velkommen til. I år er det 6 år siden, at jeg startede min recovery, og det betyder også, at det er 6 år siden, jeg sådan rigtig blev introduceret til mindfulness. Og det spillede en ret vigtig rolle for min vej ud af min spiseforstyrrelse. Jeg blev faktisk så optaget af at forstå mindfulness i forhold til spiseforstyrrelser, at jeg valgte, at min bachelor skulle være et litteraturstudie om effekten af mindfulness i behandlingen af spiseforstyrrelser. Det år det dedikerede jeg simpelthen til at praktisere mindfulness sådan mere formelt, og jeg begyndte også at meditere regelmæssigt. Jeg tog blandt andet et Mindfulness-baseret stressreduktionskursus, hvor at jeg havde en helt fantastisk underviser, som virkelig formåede at præsentere de her principper i mindfulness på en måde, som var meget lettere og fordøjelig for mig, fordi hun koblede det til lidt mere hverdagssituationer, og hun kunne koble lidt mere sådan videnskabelig teori på det. Og typisk den personlighedstype, som jeg nu engang er, som går all in, når hun gør noget, så besluttede jeg mig efter det kursus at tage på sådan et 9 -dages stillhedsretreat, med fokus på meget intensiv mindfulness, mange timers meditation dagligt og ingen støj fra omverdenen. Og det må jeg bare sige, det, det kan jeg ikke rigtig anbefale, at man starter ud med, for det var bare komplet tortur for mig. De 9 dage, der sad jeg med mine egen tanker og følelser sådan rigtig for første gang i lang tid, og jeg kunne ikke flygte nogen steder hen, og jeg kunne ikke gemme mig bag min spiseforstyrrelse, og jeg sad time efter time i frustration over, at mine tanker blev ved med at dukke op omkring de samme fire emner, og jeg indså, at jeg faktisk aldrig havde været så bevidst om, hvad der egentlig foregik inde i mig, fordi jeg altid var flygtet ikke fra det. På magisk vis, så holdt jeg ud i de her ni dage, eller jeg kom i hvert fald igennem de her ni dage, og jeg var absolut ikke en sendmunk efterfølgende, men jeg lærte nogle rigtig vigtige lektier, og det hjalp mig igennem min recovery, og jeg bruger også nogle af de ting stadig i dag. Det her det kommer ikke til at handle om, at jeg synes, man skal meditere dagligt eller tage på et uh, mindfulness retreat, men der er nogle ting, som jeg tror er rigtig vigtige, som du også kan bruge i din recovery. For at det ikke skal være løgn, så tog min mand og jeg alligevel afsted igen på det samme retreat, som jeg tog på for 6 år siden. Den her gang gjorde vi det så kun i fire dage, det var lidt mere udholdeligt. Men det var en meget bedre oplevelse for mig, og var ret vigtigt for mig at komme afsted. Både fordi, at jeg gerne ville dele det med min mand, øh, det betød meget for mig. Han har set, hvor meget det gjorde for mig, dengang jeg startede den her sådan lidt mere indre rejse. Og fordi min tilgang sådan helt generelt til retreatet og mine forventninger til retreatet og mig selv, var meget anderledes, end første gang, jeg tog afsted. Og det var egentlig rart at kunne mærke, at min måde at observere mine tanker og følelser på har forandret sig. Også at mine tanker også har forandret sig. Men jeg opdagede selvfølgelig også, og vidste godt til dels, at jeg stadig kan blive fanget af nogle særlige bekymringstanker. Og nogle meget melankolske tanker nogle gange i dag. Det er også noget, jeg har sagt mange gange før. Det at blive rask fra din spiseforstyrrelse, eller slippe helt fri fra mad og kropskontrol, det betyder ikke, at livet på den anden side er helt bekymringsfrit. Jeg har stadig i dag mine kampe, men de omhandler bare ikke længere mad og krop. Men jeg kæmper stadig med et sind, som kan blive meget, meget trist og meget, meget mørkt. Og jeg skal arbejde meget med ikke at lade det, og mine fysiske smerter, øh, min nakke og hoved slå mig helt ud på et daglig basis. Jeg deler ikke så meget om de her kamp. jeg har i dag. Måske både fordi, jeg har tænkt, det interesserer jeg ikke, fordi det handler ikke om spiseforstyrrelser. Men måske også mest af alt, fordi det er altid svære at snakke om de her ting, når man står midt i dem. Det er helt klart nemmere for mig at snakke om min fortid og hvad jeg er kommet igennem. Men det er ikke min intention på nogen måde at skabe den her illusion om, at jeg lever et liv helt fri fra kampe og bekymringer. De ser bare anderledes ud og jeg bliver bedre til at håndtere dem og være med dem. Men tilbage på sporet, øh, dagens emne, som alligevel sig lidt op af alt det her, så kan svære tanker og følelser stå meget i vejen for, at du kan komme videre i din recovery. Særlig den her frygt for, hvad der kan ske i fremtiden, kan bremse mange. Det samme kan den her udfordring i at kunne være med og tolerere svære tanker og følelser, i stedet for at flygte ind i en spiseforstyrrelse eller flygt ind i noget forstyrret. Og her tror jeg virkelig på, at mindfulness kan spille en vigtig rolle, som kan hjælpe dig med at håndtere det her svære på en anden måde end de gamle mønstre, du har haft. Selvom du ikke mediterer, som jo er en meget formel måde at praktisere mindfulness på, så kan principper fra mindfulness bruges meget mere uformelt i din hverdag, når svære tanker og følelser dukker op, og forhindrer dig i at handle på den måde, som du egentlig ønsker at handle, og som er i tråd med dit ønske om recovery. Så selvom det måske strider en lille smule i dig lige nu, så håber jeg, at du vil give den her episode et lyt. Jeg skal nok komme ind på noget helt konkret, som du kan bruge, selvom du aldrig har mediseret. Hvis du aldrig har hørt om mindfulness, så vil jeg lige Forsøg at komme med en lidt simpel forklaring på, hvad det blandt andet er. Mindfulness det forklares tit som en bevidst og ikke dømende opmærksomhed i øjeblikket. Altså det kunne være lige nu, mens du sidder og lytter til den her podcast. At du lytter aktivt og bevidst til det, jeg siger, uden at du tillægger en masse betydning og historier til det, du hører mig sige eller hvis du opdager, at du kommer til at zone ud, at du så venligt og intentionelt kan flytte dit fokus tilbage til at lytte til min stemme lige nu. Mindfulness beskrives også som, når vi formår at observere vores tanker, vores følelser og vores kropslige fornemmelser som en upartisk tilskuer, frem for at vi smelter sammen med vores tanker og følelser og kropslige fornemmelser. Det er forskellen på, at jeg føler mig tyk, og jeg bemærker, at jeg har tanker om, at jeg føler mig tyk. Prøv at bemærke forskellen, og hvordan det, at du bemærker, at du har tanker om, gør der lidt mere til den tilskuer, og det giver en lille smule distance til den oplevelse. Måske oplever du nogle gange at tænke, jeg vil bare ønske, at jeg kunne stoppe de der tanker og følelser fuldstændig. Sådan kan jeg også have det nogle gange, og det udtrykker mine klienter også rigtig tit. De siger for eksempel, at hvis de ikke havde alle de frygttanker, så hvis de bare kunne slippe dem, så ville de kunne dedikere sig bedre til deres recovery. De har sådan typisk meget modstand på, at de har de slags tanker, og det er meget naturligt. Vi har alle sammen modstand på ubehagelige tanker og følelser, og vi vil alle sammen tit og ofte prøve at forsøge at slippe af med dem på en eller anden måde. Men her kommer en vigtig lektie, jeg i hvert fald har lært. Du kan sådan cirka kontrollere dine tanker og følelser, lige så meget som du kan kontrollere din vejrtrækning og din hjerterytme, som er styret af dit autonome nervesystem. Du kan godt påvirke dit åndedræt eller din hjerterytmes hastighed ved at trække vejret hurtigere, eller hvis du lige sprinter, eller tager dybe, langsomme ind- og udåndinger. Men dit åndedræt og din hjerterytme vil altid på et eller andet tidspunkt finde tilbage til sin naturlige rytme og slå og fortsætte med at trække vejret uden din hjælp. Det er altså delvist uden for din kontrol. Det afhænger i hvert fald ikke af din viljestyrke og kontrol for, at det fungerer. Så vil vi være rimelig fucked. På samme måde så vil tanker og følelser konstant dukke op af sig selv og forsvinde igen, eller bliver erstattet af nogle nye du kan påvirke dine tanker og dine følelser delvist, men de stopper aldrig med at dukke op. Det kan være de samme eller nye tanker og følelser, der vil dukke op igen og igen. Det, der typisk så sker, når de dukker op, er, at vi forsøger at kontrollere det på en eller anden måde. Det kan være, at vi griber fat i tankerne eller i følelserne. Vi overidentificerer os med de her tanker og følelser, de er os. Og vi kobler helt vildt meget betydning til dem. De vigtige. Jeg skal forholde mig til dem. De sande. Eller så prøver vi at skubbe dem væk og undgå dem, fordi vi ikke bryder os om dem. Men både det at gribe og blive opsugt af dine tanker og følelser og føle, de er mig. Eller når vi forsøger at undertrykke dem eller skubbe dem væk, så er begge dele det, at vi bliver meget reaktive, og vi begynder at blive meget partiske. Altså vi begynder at forholde os meget til vores tanker og følelser. Og det er faktisk det, der er hele problemet. For desto mere du reagerer, desto mere liv giver du dine tanker og følelser, og desto mere føler du, at de fylder. Hvis du kan være mindre reaktiv, så kan du lære at give de her tanker og følelser mindre liv, og på den måde vil de hurtigere af sig selv trække i baggrunden eller forsvinde helt. Og det her, det mener jeg, er essentielt at lære at arbejde med i recovery. Så et eksempel kunne være, du har tanken om, at du har spist for meget. Den tanke, den tillægger du så en hel masse betydning og historier. Fordi så kommer den næste tanke. Det betyder, at jeg bliver tyk. Jeg kan ikke styre mig. Hvis jeg fortsætter sådan her, så stopper jeg aldrig med at tage på. Jeg har ingen ryggrad. Der er ingen, der vil kunne lide mig. Det kunne også godt være, at du havde en følelse af ubehag i din krop. Du kan ikke lide den her følelse. Så du begynder at tænke, hvordan kan jeg slippe af med det her ubehag? Ej, hvorfor føler jeg det her? Hvorfor skal jeg også have det på denne her måde? Det forsvinder sikkert aldrig. Altså en tanke eller en følelse får ikke lov til at opstå og forsvinde igen. I stedet for så kommer du til at starte en kaskade af tanker og følelser ved at gribe dem, gå ind i dem og tillægge dem en hel masse betydning. Og typisk er den betydning en masse negative historier. Og så tænker du måske, nej netop, det er at jeg skal stoppe de her tanker og følelser. Men som jeg siger, det er delvis uden for din kontrol. Du kan ikke stoppe. Tanker og følelser. Men du kan ændre måden, du håndterer dem, når de dukker op. I virkeligheden så kan du se på tanker og følelser som automatiserede vaner. Altså ligesom, at du kan have noget adfærd, du har gentaget igen og igen, indtil du gør det helt uden at tænke over det. Så kan du på samme måde have bestemte tanker og følelser, som er blevet automatiseret af, at de er dukket op igen og igen. Det mindfulness kan hjælpe dig med at gøre, er, at det automatiser, og det identificer dig med de tanker og følelser. Altså fjerne automatikken, fjerne alle de historier og den identifikation, du får med de tanker og følelser. Og på den måde så forsvinder de hurtigere. De fylder mindre. Og rigtig tit, så hjælper det dig faktisk også med at kunne holde fast på, hvad er det for den adfærd, jeg egentlig gerne vil have, i stedet for, at du bare har den her automatiserede adfærd. Og det det også gør, i stedet for, at du er dine tanker og følelser, så kan du se, at du har tanker og følelser. Og det gør en større forskel, end man lige umiddelbart vil tro. For lige pludselig, så er det noget, du ligesom kan holde ud i strækt arm og se på. Har du nogensinde haft en eller anden helt skør tanke, som du nærmest kunne sådan ryste ud af dit hoved, og bare tænke sådan, shit, hvad var det for en tanke der? Når vi har tanker, som vi ikke føler er særlig vigtige, eller virker fjollede, så er det mega nemt for os at slippe dem. Hvis vi skulle holde fast i de 60.000 plus tanker, vi har om dagen, så ville vi være komplet udmættet, og vi ville ikke gøre andet end at konstant være ind i vores hoved. Så lige nu, kan du allerede godt finde ud af at give slip på nogle tanker. Grunden til, at det er så svært med de her tanker, de her frygttanker, det er fordi, de føles meget vigtige. Og du har givet dem din opmærksomhed igen og igen, så længe, at din hjerne tror, at de er meget vigtige. Og derfor bliver ved med at smide de tanker efter dig. Og det sker også især fordi, at negative tanker, som jeg også har sagt før, de bliver prioriteret højere i vores hjerne, som vigtigere at huske og gentage, fordi det kunne jo handle om liv eller død. Problemet er bare, at vores hjerne er ikke særlig god til at finde ud af, hvad der reelt er liv eller død. Så hvis man er helt ny i alt det her, og først skal til at begynde at forholde sig til, at man ikke er sine tanker og følelser, men at man har dem, så skal man starte stille og roligt ud med at begynde at øve sig på det, at kunne observere sit sind. Du kan træne mindfulness på mange forskellige måder, som for eksempel de her lidt formelle måder, som er meditation, eller kropskanningsøvelser, eller yoga osv. Men det kan også være sådan lidt mere uformelt, når du for eksempel er i bad. At du faktisk øver dig på at være bevidst om, hvad der sker lige nu i badet. Vandet, der rammer din krop og dit hoved. Temperaturen på vandet. Hvordan føles det at stå der, i stedet for at blive kapt i sine tanker, eller helt forgabt i sine tanker. Det kan også være, når du vasker op, eller når du strækker ud, eller når du træner, eller når du læser en bog, at begynde at træne, at blive dit fokus tilbage til det, du har gang i lige nu. Det er i hvert fald vigtigt, at du begynder at træne den her bevidste, ikke dømmende nærvær. Altså kom tilbage til lige nu og her, uden en masse historier, uden at hoppe over i fortid eller fremtid. Og det er lidt ligesom en muskel, du skal træne. Du er nødt til at oparbejde den her koncentration og evne til at faktisk kunne observere dine tanker og følelser og kropslige fornemmelser, uden at forene dig med dem, uden at dømme dem og uden at forsøge at forudse din fremtid eller ærge dig over din fortid, men bare observere dem på afstand. Da jeg kiggede på, hvordan effekten af mindfulness var i forhold til behandling af spiseforstyrrelser, så dukkede yoga rigtig meget op. Og jeg mener også personligt, at yoga kan være et rigtig godt sted for mange, der har rigtig meget uro og meget lidt erfaring med alt det her at starte. Fordi det er sådan en formel form for mindfulness, hvor du træner det at være bevidst, nærværende, ikke dømende i det du gør, men du har stadig din krop med og noget bevægelse med, og det kan være lidt nemmere at være i. Yoga bidrager også til, at du kan koble lidt mere hoved og krop sammen og komme tilbage ned i din krop, som rigtig mange mennesker flygter fra hele tiden, og som mange kan føle, kan føle er rigtig farligt sted at være. Så alt efter hvad din historie er, og hvordan du har det i forhold til det at være i kroppen, så skal du selvfølgelig være opmærksom på at finde en underviser, som har en meget nensom tilgang, og som forstår sig på traumer, og som virkelig kan ære den sårbarhed, der også skal være forbundet til yoga. Så mærk selvfølgelig efter, om det er det rigtige for dig, men det kan være et sted at starte. Men du skal også have nogle konkrete øvelser herfra, som jeg selv har brugt meget. Den første øvelse her introducerede Tabitha Farah, for. Hun er også recovery coach og selv haft en spiseforstyrrelse. Og dengang jeg startede min recovery rejse, der fulgte jeg med på hendes blog, hvor hun skrev en masse om det her. Men hun har så senere skrevet en helt fantastisk bog om recovery, og jeg skal nok også linke til den bog, den er fyldt med en masse værktøjer, og den er ikke kun relevant for personer med anoreksi eller restriktive spiseforstyrrelser. Der er også en masse ting, som man kan bruge uanset hvilken spiseforstyrrelse man har. Men øvelsen handler grundlæggende om, at du skal blive bevidst om at give mindre opmærksomhed til de spiseforstyrrede genererede tanker, for desto mindre energi du giver de tanker, desto mindre vil de fylde med tid. Så du skal forestille dig dit send som en mail indbakke, hvor tanker tækker ind hele tiden som mails løbende. Vi har alle sammen heldigvis et spamfilter i vores mail, fordi ellers så ville vi blive bombarderet med mega mange ligegyldige e-mails, som for eksempel har en masse virus eller lignende. Men nogle gange så virker det her spamfilter ikke, og så lander det alligevel i din indbakke. Hvis du åbner den e-mail, så risikerer du faktisk, at din computer kan få en virus. Og hvis du bare sletter den e-mail, så vil du få den igen, eller noget, der ligner den slags e mail. Så er du er nødt til at få markeret den som spam, så din computer og din e mail ved, at du ikke kan bruge den slags e-mail til noget, og at det er spam. Og så ved den, at den skal beskytte dig mod den slags e mails, ved at den automatisk prøver at placere dem i spam-filteret igen. Du skal opdage de her automatiserede tanker, der er koblet til din spiseforstyrrelse eller forstyrret mønstre og få markeret dem mentalt som spam, i stedet for at forsøge at ignorere dem hele tiden eller at gå ind i dem og åbne op for dem. Det kunne være, at du opdager tanker som Åh oh nej, nu har du spist for meget, eller ej, burde du spise det her? Og så opdage, hov, det var en tanke eller hov, det var da ved spam, eller hvad du nu end vil kalde det. Marker det mentalt som spam, som en tanke, som en mail, du ikke kan bruge til noget. Og kom tilbage til det, du har gang i. Du vil ikke kunne undgå at få spam i løbet af dit liv. Det er som om, der altid findes nye smarte måder for at mennesker at tage klik på de her mails. Og på samme måde, så vil du også få tanker resten af dit liv. Men desto bedre, du bliver til at opdage, Hov, det her det er spam. Hov, det her det er ikke noget, jeg kan bruge til noget. Og du kan... Markér dem mentalt og put dem i dit spamfilter. du mere du øver dig på det, så vil du opdage, at de her slags tanker popper mindre og mindre op. Og når de så popper op, så vil de have en meget mindre effekt på dig. I år, så er det som sagt, 6 år siden jeg startede min recovery. Og i dag, der betragter jeg faktisk mig selv som helt rask fra min spiseforstyrrelse. Men det betyder ikke, at jeg ikke har svære tanker og følelser, og det betyder heller ikke, at jeg aldrig har en tanke i dag. For det har jeg. Hvis jeg særligt er presset eller meget udmattet, eller hvis jeg har følelsen af at være utilstrækkelig eller sådan noget, så kan der godt lige pludselig dukke en tanke op, som for eksempel, ej, du spiser alt for meget til det her måltid, eller shit, jeg føler mig tung og træls i min krop. Før vil den tanke, jeg spiser for meget, føre til den næste tanke. Jeg skal spise mindre til næste måltid, som fører til den næste tanke. Nu bliver jeg tyk, som fører til, videre til den næste tanke, og måske videre til, at jeg handlede på de her tanker, og sprang over et måltid eller spiser mindre. I dag, så kan den første tanke dukke op, og så kan jeg opdage den og sige, hov, det var da vist lige en spiseforstyrrelse tanke. Marker den mentalt som spam, og så kom tilbage til det, jeg har gang i lige nu. Og i dag kan jeg også bruge det som et tegn på, at jeg lige har brug for at tjekke ind med mig selv. Hvis jeg mærker, at den her slags tanker, de presser ekstra meget på, så ved jeg, at mit nervesystem nok er en lille smule i alarmberedskab. Og når det er det, så er sådan nogle gamle, automatiserede tanker hurtigere til at dukke op. Og så ved jeg, at det er et tegn på, at jeg har brug for en pause. Jeg har brug for en mental pause, jeg har brug for ro, jeg har brug for på en eller anden måde at regulere mit nervesystem og komme tilbage til mig selv. Så den her slags tanker dukkede op dengang, og den slags tanker kan dukke op i dag. Men i dag, der tillægger jeg dem ikke betydning og værdi. Jeg ved, at desto mindre fokus og energi, jeg giver dem, desto mere jeg rummer, at de dukker op, og tillader, at de dukker op, ikke har modstand på det, så ved jeg, at de af sig selv forsvinder igen, hvis jeg ikke giver dem energi. Tanker, følelser opstår og forsvinder igen helt af sig selv, og desto mindre modstand du har på dem, desto hurtigere er den proces. Hvis du nu har rigtig svært ved at være med de her tanker, og du faktisk har brug for at blive afledt, så kan en anden lidt simpel øvelse også være brugbar. Det er den her sense øvelse, som er lidt mindre fokuseret på dig og din egen krop og dine tanker, men faktisk hjælper der med at flytte fokus over på at være nærværende i nuet. Så øvelsen er egentlig ret simpel. Du starter med lige at stoppe op. Når du opdager en tanke, du opdager en følelse, du opdager et eller andet ubehag, så trækker du lige vejret dybt helt ned i maven. Og så prøver du at kigge omkring dig, og så kigge efter fem ting omkring dig. Og lave en mental note. Det kan være en blande, et skrivebord, en seng, en dør, en ramme. Hvad du nu lige kan se omkring det, nu nævnte jeg lige det, jeg ser. Så tager du det næste, og så siger du, hvilke fire ting kan jeg høre? Det kan være lyden af nogen, der leger på gaden, eller en brummen fra et køleskab, eller fra en computer. Lyden af din egen værtrækning, eller en andens. Hvad end du lige kan høre, prøv at lave en mental note på fire ting, du kan høre. Og så skal du lave en mental note på tre ting. Du kan fornemme. Det kan være at du kan mærke at du sidder på en stol. Du kan mærke at tøjet ramt din krop. Du kan mærke at kulde eller varme i rummet. Og lav en mental note på tre ting som du kan føle. Og så skal du lave en mental note på to ting som du kan lugte. Selvom du kan fornemme en eller anden form for duft. Det kan være duften af noget et serenlys, der har været tændt, eller at du har lavet mad. Et eller andet, du kan dufte. Prøv at se, om du kan koncentrere dig om to ting, du kan dufte. Og til sidst, så prøv at se, om der er én ting, du kan smage. Hvor at fornemme i din mund, hvad kan jeg smage lige nu. Det kan være helt simpelt. Du bare føler, at du kan smage noget lidt salt, eller noget lidt sødt fra noget, du har spist tidligere, eller det kan også nogle gange være, at man kan smage noget. Mindre behageligt, men prøv at have fokus på, hvad kan jeg smage, hvad kan jeg fornemme på min tunge lige nu. Den her øvelse, 5, 4, 3, 2, 1 på dine sanser. det får dig tilbage til noget. Lige her nu, hvad sker der? Og det kan være en mega vigtig øvelse at kunne gøre igen og igen, når man bliver mega presset. Den her øvelse, den anbefaler jeg også til mine klienter, hvis de kan mærke, de virkelig går i med redskaber op til et måltid. Stop op og træk vejret, og prøv at komme i kontakt med dine sanser. Jeg kunne snakke utrolig meget om det her, men jeg ved ikke, hvor interesserede I er at høre om det, så nu fik I en lille smule introduktion til det. Fortæl mig endelig, om I gerne vil høre mere om det, og I gerne vil have nogle flere værktøjer, eller hvad I tænker. Det var alt for den her gang i Recovery Club. Husk, at du kan give podcasten en anmeldelse ved at trykke på de her stjerner i bunden, hvis du har lyst til at støtte podcasten og få den ud til flere, pas på dig selv, til vi lyttes ved.